0: Schön, dass du da bist hier im Affen-Circus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich einen wunder, wunder, wundervollen Live-Talk für dich und zwar über meine Big Five und zwar sind die Big Five ein Konzept, was besagt, dass jeder Mensch, der auf Safari gewesen sein sollte, diese Big Five gesehen haben muss, damit die Safari erfolgreich ist. Und dieses Lebenskonzept hat der Autor John Stralecki, den du bestimmt kennst, dessen Podcast-Folge ich glaube vor zwei Monaten ungefähr rauskam, ein Konzept entwickelt, das auch jeder Mensch sich fragen sollte, was sind deine Big Five? Was sind die Dinge, die dein Leben am Ende, deine Lebensreise erfolgreich machen? Und dazu hatte ich einen wunderbaren Live-Talk mit der lieben Yvonne vom Big Five for Life Podcast. Und diesen Talk würde ich heute gerne mit dir teilen. Das heißt, lass die Folge dich einfach inspirieren, dich vielleicht auch auf die Suche nach deinen eigenen Big Five zu begeben, herauszufinden, warum du hier bist. Und ja. Vielleicht auch einfach dich ein bisschen motivieren, das Leben manchmal ein bisschen leichter zu sehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und würde sagen, let's go on my life safari.
1: Wer sagt, dass ich mich nicht auf Tische stellen und tanzen darf? Wer sagt, dass ich nicht verkleidet einkaufen gehen darf? Wer sagt, dass man nach dem Abitur studieren gehen und einen sicheren Job suchen soll? Wer sagt, dass es nicht normal ist, im Ausland mit Affen arbeiten zu wollen? Wer setzt diese Norm? Und wer verlangt, dass ich nach ihnen leben muss? Diese Fragen stellt sich meine heutige Interviewpartnerin in ihrem sehr inspirierenden Buch, wie ich nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst. Michi Schreiber ist 26 Jahre jung und als internationale Tierschützerin für Primaten hat sie die Vision, dass wir Menschen uns wieder in Harmonie mit der Natur, den Tieren und vor allem uns selbst verbinden. Für diese Vision ist sie in vier afrikanischen Ländern tätig und unterstützt dort die Aufzucht und Auswilderung von Primaten sowie die Wiederaufforstung der Lebensräume. Warum es Mut braucht, seine Big Five for Life zu finden und wie man auch verrückte Träume leben kann, darüber sprechen wir gleich. Liebe Michi, total schön, dich zu sehen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Big Five for Life Herzenswunsch-Podcast bist. Bisschen was über dich habe ich ja schon erzählt, aber wenn ich dich so frage, wer bist du, welche Antwort gibst du mir und natürlich, wie bist denn du mal auf die Big Five for Life gestoßen?
2: Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Michi, und ich stelle mich eigentlich fast genauso vor, wie du es sagst, also wer ich bin, was ich mache, und es hat alles immer mit Affen zu tun. Also egal, wer mich fragt, egal, wo ich bin, das, was tatsächlich immer irgendwie hängen bleibt und dass wie die Leute mich dann auch wiedererkennen, ist, die hat irgendwas mit Affen gemacht, das, das ist meistens der Aufhänger. Und zu meinem Big Five for Life kam ich tatsächlich auch über die Primaten. Denn es war für mich nicht immer so klar, diese ganzen Normen und Regeln so sehr in Frage zu stellen, wie ich das getan habe. Und ich bin ja als 18-Jährige allein nach Südafrika gereist, habe dort angefangen mit Wildtieren zu arbeiten und hatte dann auch mit 18 diesen Wunsch, ich werde jetzt Tierschützerin, ich gründe vielleicht meine eigene Farm, ich mache was ganz Fantastisches und verändere die Welt der Tiere. Zurück in Deutschland fanden aber ganz viele Leute das damals irgendwie sehr suspekt, überhaupt nicht cool und auch überhaupt nicht realistisch. Und mir ist dann mit 22 ein Buch in die Hände gefallen. Das hieß Safari des Lebens. Und äh, ich habe diese erste Seite des Buchs gelesen und die zweite. Und ich habe es nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und ich dachte einfach, ich würde in meinem eigenen Tag Buch lesen. Weil das für mich so krass war, nochmal so intensiv, so aus meiner Perspektive scheinbar, zu sehen, was ich damals auf dem afrikanischen Kontinent erlebt habe. Und dann war wieder so in mir dieses. Du weißt doch eigentlich genau, was du willst. Du bist 22, hast an 100 Stellen gearbeitet, bist jetzt in deinem zweiten Studium, was dir auch keinen Spaß macht, Frag dich die ganze Zeit, was will ich eigentlich vom Leben? Und die Antwort liegt vor dir und du trest dich einfach nur, nicht nichts zu machen. Und so habe ich mich dann eben mit dem Buchsanfaring des Lebens erstmal auf eine Reise begeben, aber dann auch nochmal auf die Reise zurück zu mir.
1: Schön. Ich glaube, du bist meine erste podcast interview Partner die nicht vom Kaffee oder den Big Five inspiriert wurden, ja. sondern von der Safari des Lebens, was ich ganz persönlich auch als ein sehr intensives, ein sehr bewegendes, ein sehr berührendes Buch empfinde. Ja. Wer es äh, von unseren Hörerinnen und Hörerinnen noch nicht gelesen haben mag, äh, eine ganz klare Empfehlung, äh, wie der junge Jack durch Afrika reist und äh, an seiner Seite ja. die weise Mama Gombe. Und die ihm nicht nur die Schönheit Afrikas beibringt, zeigt, sondern eben auch ganz, ganz viele Weisheiten mitgibt. Und äh, ja. ja, ganz, ganz schön, dass dich das so inspiriert hat, äh, deinen Weg zu gehen. Und wie hast du es gemacht? Hast du dann einfach gesagt, okay, ich schreibe jetzt meine Big Five for Life einfach mal auf? Oder wie war der Prozess? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, also die erste wichtigste Erkenntnis, ich kann mich noch richtig auch an diese Buchszene erinnern, ohne zu spoilern, war, dass ähm, Jack so gegen Ende seiner Reise ja Angst hat, in die Realität zurückzukehren und dann äh, Mama Gombe sagt, ja, dann umarm hier den, den Stachelbau und er so, warum sollte ich das tun? Und sie so, tust du tust so, als wäre das hier nicht die Realität? Das ist auch eine Form der Realität na als mir das bewusst wurde, dachte ich, okay, das, wovon ich träume und das, was ich erlebt habe, ist auch eine Form der Realität. Und das war so der Startpunkt, zu schauen, okay, wie kann ich diese Realität dann selbst erschaffen? Und mich mit einem Big Five auseinanderzusetzen, ist für mich total der Prozess nach und nach. Ich habe mich erstmal wirklich damit befasst, was ist eigentlich dieser eine Big Five, der hätte halt diesem ganz, ganz großen Wunsch eben auch steht, etwas für die Tiere zu tun, so vielen Lebewesen wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken. Das war so das Erste, was ganz klar war. Und von diesem Big Five, das ist für mich so... Es also ist ja nur der Kern der Blüte, habe ich so gemerkt, die ganzen Blütenblätter sprießen auf. Und dann war auf einmal meine erste Blüte oder mein erster Weg falsch klar. Und Step für Step habe ich mich tatsächlich dann getraut, das auch in andere Lebensbereiche zu übertragen, größer zu bringen, mich nicht nur an einem festzumachen. Aber das hat für mich tatsächlich Zeit gebraucht. Ich habe auch viele weitere Bücher unter anderem von John gelesen. Da hat er auch einiges im Petto, was einen unterstützt. Und dann kam ich, ach krass, ich habe auch ein Big Five für meinen Lebensbereich, Familie. Ich habe auch einen Big Five für andere Bereiche. Und so kam das Step für Step. Aber es hat sich bei mir sehr entwickelt, auch je nachdem, wie ich angefangen habe, mich besser zu verstehen.
1: Mhm. Ganz schöner Prozess, den du da beschreibst. Und vor allen Dingen auch, ja. was du gesagt hast, das ist so eine, so, eine, so eine Kernblüte und darum ranken sich die anderen äh, Blätter. Ja. Das äh, merken wir in den Seminaren ja auch immer wieder, dass äh, dass die Teilnehmer halt dann, wenn sie ihre Big Five formulieren, feststellen, dass das ja alles eine Verbindung zueinander hat. Und das ja. ist ja tatsächlich so. Und wenn man mal genauer drauf schaut, dann repräsentieren ja die Big Five for Life insbesondere natürlich auch unsere Werte. Also was ja. ist so die Haltung, äh, die Basis für uns im Leben? Und äh, wie wollen wir uns entsprechend unserer Werte ausrichten und welche Big Five for Life zahlen darauf ein? Du da mal so in dich hineinspürst, der erste Wert, der dir kommt, der dir besonders
2: wichtig ist. Welcher ist das? Verbundenheit. Verbundenheit ist für mich ein ganz, ganz, ganz intensiver Wert, weil ich auf meiner ersten Reise und vor allem auf dem afrikanischen Kontinent so oft spüre, was es wirklich bedeutet, verbunden zu sein. Mit der Natur, mit den Tieren, mit anderen Menschen, auch auf eine ganz andere Art und Weise und dadurch auch wieder mit sich selbst, also verbunden. Das ist für mich einer der größten Werte, die dahinter stehen. Mhm. Ja.
1: Schön, weil tatsächlich, wenn ich auf deine Big Five drauf schaue, und wir gehen ja gleich mal ein bisschen tiefer rein, ähm, spüre ich das in jedem Einzelnen, ne? wie die Verbundenheit ja. da drin ist. Äh, die Verbundenheit zum Leben, zur Liebe, zu den Menschen, zu ja. den Tieren, zu dir selbst. Ne? Es steckt da ja auch drin, was auch ganz, ganz wichtig ist. Manchmal vergessen wir das. Ich hatte neulich wieder ja. einen Klienten, den ich gefragt habe, wer ist denn eigentlich der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und er sagte, meine Frau und nicht ein schöner Ansatz und also ich äh, wertschätze das sehr und deine Frau wird es lieben und gleichzeitig du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil nur wenn du in deiner ja. Kraft bist, dann kannst du auch deine Kraft weitergeben. Deswegen würde ich da ganz gerne eigentlich anfangen, ein bisschen untypisch, bei diesem, einer deiner Big Five ist einen starken, gesunden Körper und Geist, der mich immer wieder ja. überrascht. Schreib ja. mal, was dahinter steckt, vor allen Dingen dieses Überraschen und warum es für dich so wichtig ist.
2: Es ist für mich so wichtig, weil ich ganz, ganz lange eine richtig schlechte Beziehung zu meinem Körper hatte, also zu meinem Körper, zu meinem Aussehen. Ich glaube, ich bin auch ziemlich stark äh, in der Generation groß geworden, als man angefangen hat, sich sehr, sehr intensiv auf sozialen Medien zu vergleichen. Und ich habe ganz, ganz lange meinen Körper abgewertet, nicht gut behandelt und habe einfach gemerkt, wie sehr mir das schadet und so diesen Switch von mein Körper ist ein Gefängnis hin zu mein Körper das ist das geilste Gerät überhaupt das es mir alles ermöglicht es war so wichtig und elementar für mich und als ich angefangen habe mit meinem Körper zusammenzuarbeiten es sind so viele verrückte Dinge auch passiert, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, krass, ich kann mit meinem Körper einen Marathon laufen, wenn ich das will. Das hätte ich mir so nie zugetraut. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, ich fange jetzt an zu üben und ich kriege das hin. Dann war ich bungee spring Dann bin ich über mich hinausgewachsen, im Sinne auch von Lernen, also auch von Geistigen. Und dann habe ich gemerkt, es ist so cool, wie sehr wir uns selbst überraschen können, wenn wir anfangen, auch das wertzuschätzen, was wir haben, die Ressourcen, die wir als Mensch einfach sind und das immer zu wertschätzen, meinen Körper anzunehmen, dankbar dafür zu sein, was ich tun kann und vor allem auch da immer wieder über mich hinauszuwachsen und mich so an mir selbst zu erfreuen. Das ist einer der ganz elementaren Punkte, die ich lernen musste, deswegen auch einer meiner Big Five, weil... Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch Freude mit sich selbst zu empfinden, stolz auf sich zu sein. Und ich habe das vor allen Dingen, ich bin ein sehr, sehr sportlicher Mensch, wenn ich sportlich oder abenteuermäßig irgendwas komplett Neues mache, wie einen Tauchschein oder eben Marathon laufen oder eben Bungee springen gehen. Dann habe ich immer das Gefühl, verrückt, was wir zwei alles geschafft haben, im Sinne von mein, mein Herz und mein Körper, wenn sie zusammenarbeiten.
1: Das wäre eine schöne Vorstellung. Mein Körper überrascht mich, indem er also es zulässt, dass ich einen Marathon laufe. Das ist also nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil da so viel Leichtigkeit zu spüren ist. Und äh, immer dann, wenn es leicht ist, also nicht, wenn, wenn man es leicht umsetzen kann, sondern wenn es sich leicht anfühlt, dann ist die die Wahrscheinlichkeit, dass du das in dein Leben ziehst, natürlich auch viel größer, als wenn ja. du da Druck hinterher gibst und sagst, also ja, ich will Marathon in, weiß ich nicht, vier Stunden laufen und es ist ein Muss, statt zu sagen, hey, und mein Körper überrascht mich und ich kann das ja wirklich. Ja. Das äh, finde ich eine ganz, ganz schöne Inspiration, die du, die du uns da mitgibst. Und ähm, ja, von dir und deinem gesunden Körper und Geist, äh, wobei über den Geist haben wir ja noch gar nicht gesprochen, wir haben jetzt über den Körper gesprochen, mhm. überrascht dich dein Geist auch?
2: Ja, es ist Mindset-Training. Also ich dachte lange, so bis 22, die Welt ist halt so, wie ich sie sehe. Und ich glaube, das denken ganz viele von uns. Aber, dass wir immer durch eine Brille schauen, die wir uns aufgesetzt haben, die die Gesellschaft mitbestimmt haben, die unsere Erfahrungen mitbestimmt haben, die einfach die Prägungen hat und deswegen vielleicht hier ein bisschen schiefer und da ein bisschen roter oder grüner ist, als die Realität eigentlich ist, ist sehr spannend und auch mein Geist überrascht mich insofern immer, als dass die Welt viel größer ist und viel grenzenloser ist, als ich denke und dass Grenzen eigentlich nur da existieren und diese Einheit von Körper, Geist und Seele oder Herz, je nachdem wie man es haben will, das ist für mich so das Stärkste, wenn man ein klares, ausgerichtetes Mindset, ein positives Mindset heißt, vor allem aber auch klar, wenn man verbunden mit dem Herz ist und auch seinen Körper akzeptiert und dann kann man ganz verrückte Dinge machen und das ist ein richtig schönes Gefühl, um ehrlich zu sein. Also es geht da eigentlich um dieses Gefühl, was dahinter steckt, was einfach so eine Freude mit sich selbst ist, so eine Zufriedenheit, einfach der Mensch zu sein, der man ist und sich da immer wieder zurückzuerinnern, ist super wichtig, weil natürlich gibt es auch Tage, wo man nicht morgens aufsteht und denkt, cool, dass ich heute ich bin, sondern wo man vielleicht gestresst ist, genervt ist, Dinge nicht so geklappt haben. Und deswegen ist es einer Big Five, mich da immer wieder zurückzuerinnern, rückzuverbinden. Und mich auch selbst zu überraschen, weil das ist ja auch, was die Beziehung zu mir lebendig hält. Und das kann ich sowohl mit meinem Geist sehr gut, wenn ich irgendwelche Sachen verstehe oder mache oder neu sehe, als eben auch mit meinem Körper.
1: Ja, schön. Als ich damals meine Business Ausbildung, Coaching Ausbildung gemacht habe, eine systemische Ausbildung war so dieses Grundmotto Es gibt keine Wahrheit, sondern eine Wirklichkeitskonstruktionen. Und ja. ich ähm, übersetze das immer sehr, sehr gerne mit Filmen. Also wir beide sind in der gleichen Situation und nehmen ja. aber jeder seinen eigenen Film wahr. Ne? Also wir ja. empfinden die Dinge ganz anders. Und eben das zu, das, was du gerade gesagt hast, ne? zu, zu akzeptieren und zu respektieren, dass es keine Wahrheit gibt, keine allgemeingültige, ja. sondern dass es im Prinzip für jeden eine eigene Wirklichkeit gibt. Und dann kann der eine oder andere jetzt sicherlich sagen, Na ja, aber die Fakten sind ja so, wie sie sind. Ja, mag sein. Und gleichzeitig hast du ja im Prinzip über deine Gedanken und deine Gefühle immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wie du damit umgehen willst. Und ich glaube, das ja. ist dieser grundlegende Unterschied. Ja. Und, äh, und das vergessen wir manchmal, dass wir im Prinzip dem Leben nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir uns immer wieder neu entscheiden können. Ja, und das ist Freiheit. Und das ist Freiheit, genau. Und das ist halt also Freiheit in einer viel viel größeren Dimension. weil das, was du was du gerade gesagt hast, ne, wir können uns auch selber überraschen, indem wir das einfach mal ausprobieren. Welche Größe haben wir denn wirklich? Und äh, um was geht's uns? Und wie können wir das, was wir wollen, ins Leben bringen? Und natürlich gibt es diese Tage, Lebenskurve hoch und runter, wo, also wo man morgens aufsteht und sagt, oh, wäre ich mal besser heute im Bett geblieben. Keine Frage. Aber es gibt eben immer wieder die Möglichkeit, sich neu zu entscheiden und das ist so dieses Wesentliche, auch um eben um solche, wie nenne ich es mal, um solche schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ah, da gut durchzukommen, das ja. Verhalten an den Tag legen zu können. Mhm. Schön. Und dann kommen wir doch mal von dir, von deinem gesunden Körper und Geist, zu den Menschen in deiner Umgebung. Mhm. Und äh, da hast du einen ganz, ganz schönen Big Five, in so vielen Ländern wie möglich Ja zur Liebe sagen. Ja. Darüber nachdenken, was kann sie denn dazu meinen? Ähm, Habst so du meine Gedanken dazu? Und bin jetzt ganz gespannt, was du berichtest, ob das in die richtige Richtung geht.
2: Ja, also ganz primär oder im Vordergrund steht dazu, aktuell tatsächlich die Beziehung zu meinem Mann. Wir heiraten jedes Jahr in einem anderen Land der Welt. Das ist für uns ähm, extrem intensiv und schön jedes Jahr neue Liebesbriefe zu schreiben, sich immer wieder neu zu verbinden, gemeinsam neu auszurichten. Das ist so, dass wie das entstanden ist, das Big Five. Weil für mich ist halt einfach Familie unfassbar wichtig. Auch dadurch, dass ich ja mit Primaten arbeite, das sind ja auch häufig in Familien verbunden lebende Tiere. Und so ist dieser Big Five entstanden. Allerdings ist er darüber hinaus größer geworden, weil ich gemerkt habe, dass Ja zur Liebe zu sagen nicht nur bedeutet Ja zu deinem Partner zu sagen. Also Liebe ist viel mehr als Partnerschaft. Ähm, das heißt, ich habe es über diese Partnerschaft entwickelt und dann aber festgestellt, dass über die Orte, an denen wir, wir Ja zu Liebe sagen, die Menschen, die irgendwie randomly dabei sind, weil wir laden niemanden, nein, aber manchmal stolpert halt einfach jeder durch den Wald, in dem wir gerade unser Eheversprechen erneuern, ähm, oder auch die Menschen, die uns begegnen, zu denen wir dann Ja sagen, weil wir sie ins Herz schließen, dass das für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, Liebe ist, wie du dann auch sicher denken kannst, einer der anderen großen Werte, die für mich hinter meiner Arbeit stehen und das in so vielen Ländern wie möglich zu verankern, zu verwurzeln, indem wir einfach mittlerweile auch viele Kinder, Kinder haben im Sinne von ähm, Patenkindern in verschiedenen Ländern, die wir unterstützen, was so aus dieser Beziehung resultiert, was wir gemeinsam auch erschaffen wollen, das ist das zweite Big Five und äh, ja, das ist äh, auch eins, was mich viel Mut gekostet hat, um ehrlich zu sein, weil ich früher eigentlich immer dachte, ich, äh, ich sterbe alleine mit 50 Hunden oder so. <lacht> weil ich dachte, nee, also Beziehung und Ehe und heiraten, das ist ja gar nicht meins. Und ich habe, bevor ich meinen Mann getroffen habe, immer gesagt, ich möchte nicht heiraten, weil ich tatsächlich, glaube ich, Angst vor der Liebe hatte und Angst vor Erwartungen und erst mal lernen durfte, dass. Liebe leicht sein kann und diese Leichtigkeit, diese Liebe möchte ich halt mit vielen Menschen teilen und aus dieser einen Beziehung, aus dieser Kernverbindung ganz, ganz viele andere Menschen auch unterstützen.
1: Wann hast du denn deinen Mann kennengelernt?
2: <lacht> Wann habe ich meinen Mann kennengelernt? Ähm, mit also mit 20, aber es hat zwei Jahre gedauert, um ehrlich zu sein. Also ich war direkt ein bisschen verknallt, aber der Marc wollte aber nicht. <lacht> beziehungsweise er wollte, sagt er immer, aber er ist zu schüchtern, man muss auch sagen, er war damals noch in einer Beziehung, ähm, ja, ich weiß nicht, ich war auch, ich war ein sehr krasser schwarz weiß denker muss man auch dazu sagen, ich hatte eine Beziehung, die ist ein bisschen verkorkst gelaufen und danach dachte ich, sowas will ich nie wieder und äh, nie wirst blöd. Das war auch früher eine meiner Mindset-Sachen, dieses entweder oder, schwarz oder weiß und dementsprechend war dann so, als ich 18 war, nee, also heiraten werde ich nie und Männer sind auch nicht so meins und dann habe ich mit 22 geheiratet, was ja schon sehr, sehr früh für die heutige Gesellschaft ist.
1: Eben, deswegen habe ich gerade gefragt, mein Mann jedes Jahr in einem anderen Land heiraten. Und ich dachte, okay, war das jetzt dieses und äh, letztes Jahr, <lacht> weil du ja wirklich noch so jung bist. Und gleichzeitig, ja. also gerade zum Thema Liebe, da so viel Weisheit auch mitschwingt. Also finde ich gerade sehr berührend. Danke. <lacht> okay. Und äh, von der Liebe zum, äh, zu dem eigenen Mann und zu den äh, Menschen in den verschiedensten Ländern kommen wir direkt zur weltweiten Gemeinschaft. Weil du sagst, du möchtest eine weltweite Gemeinschaft an bewussten, verbundenen Menschen schaffen, die an ihre Träume und eine bessere Welt glauben. Ja. Zwei Fragen. Was ist für dich eine bessere Welt? Und wie gelingt es dir, diese Gemeinschaft zu schaffen?
2: Ja, was ist für mich eine bessere Welt? Ich glaube, eine bessere Welt ist für mich eine authentischere, echtere und klarere Welt. Ich glaube, dass, und vor allem wieder eine teilweise auch realere Welt, ich glaube, dass ganz, ganz viel heutzutage in einer digitalen Welt stattfindet, der viel auch nicht dem entspricht, was im Außen ist. Also das, was wir in der digitalen Welt sehen, wie Menschen aussehen, wie Körper aussehen, wie Leben zu sein scheinen, ist halt einfach nicht die Realität. Und ich glaube, es ist wichtig, uns Menschen auch wieder zurück in diese Präsenz zu bringen. Hier bin ich, hier stehe ich, hier existiere ich und hier kann ich etwas bewirken. Und ich habe im Austausch mit so vielen Menschen, egal welchen Alters, festgestellt, ganz, ganz viele Menschen haben die verrücktesten Träume. Also der inspirierendste Mensch mit auf einer Reise war eine 71-jährige Frau, die immer reisen wollte nach Afrika, freiwillige Arbeit machen. Sie hat gesagt, ich wollte das immer machen. Ich wollte immer mit Tieren arbeiten. Und dann ist ihr Mann verstorben und dann hat sie gesagt, und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich mich zurück an meine Träume erinnert habe, auch so ein bisschen, wo ich nicht mehr in dieser Rolle war, mich um jemanden zu kümmern, sondern um mich selbst zu kümmern. Und von jung bis alt haben so viele Menschen Visionen, die die Welt besser machen. Diese Frau hat eigentlich gesagt, eigentlich wollte ich sowas aufbauen, für Tiere, ein Tierkrankenhaus. Ich spreche mit jungen Leuten, die vielleicht sich für Wale oder Delfine, für Kinder stark machen wollen, nachhaltige, coole Ideen haben und alle zweifeln an sich. Und ich denke mir nur so, Geh los, weil wenn viel, viel mehr Menschen für ihre Ideen losgehen, egal ob jetzt im Bereich Tierschutz, egal ob für Kinder, egal ob für Menschen, egal ob für Innovation, es ist ja ganz egal, wo deine Begeisterung liegt. das macht es besser, weil die Menschen, die die Welt verbessert haben, das sind Menschen, die ihrem Herz gefolgt sind und ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft diese Herzensstimme sehr unterdrückt. Weil es doch viele Normen gibt, weil es viele Regeln gibt, weil es auch diesen einen Weg geht. Und nachdem man irgendwie von sechs bis 18 diesen einen Weg gegangen ist, sich dann wieder zu enthalten, ist super schwer. Und diese Enthaltung dennoch zu ermöglichen und zu sagen, hey, wir nehmen uns an die Hand, wir gehen los. Du an deiner Baustelle, an deiner Herzensbaustelle, ich an meinem. Das ist so ein den Ich habe, weil das auch ein Netzwerk ist, was natürlich, wenn man größer denkt, vom Ressourcenaustausch immens wichtig ist. Es müssen dann nicht mehr alle NGOs jeder jemanden fürs Marketing haben, sondern man kann sich auch zusammenarbeiten vielmehr. Es muss nicht jeder gegeneinander arbeiten, also auch jetzt vor allem in meinem Bereich, wo es um Spenden geht, sondern man arbeitet miteinander man guckt, wie kann man sich unterstützen. Und das ist halt dieser Gedanke, geht für eure Ideen los und dann rein gemeinschaft ja, das Hand in Hand, dann sind wir doch viel stärker. Wenn wir ja alle nach vorne gerichtet Hand in Hand gehen können und nicht mehr nach links und rechts schauen müssen, weil wir Angst haben, jemand könnte uns was wegnehmen oder könnte über uns urteilen, dann können wir gemeinsam viel weitergehen. Und da auch der Gedanke, man geht alleine vielleicht schneller, aber zusammen immer weiter, ist auch sowas, wo ich mir wünsche, dass wir es das mehr verinnerlichen würden. Und ich glaube da halt so richtig dran. Und bin auch mittlerweile einfach dabei, mir dieses kleine Netzwerk aufzubauen. Und mittlerweile bin ich sehr vernetzt mit äh, Tierschützern in Kolumbien, in Simbabwe, in Südafrika und habe so mehr und mehr wirklich Menschen, die auch unterstützen und sagen, hey Michi, wenn es an deine eigene Farm irgendwann geht, dann ruf uns an. Wir, wir unterstützen dich, wo wir können. Und das ist doch mal eine Gemeinschaft, die man haben möchte, oder? Dass wenn man sagt, das ist mein Traum und man ruft die Freunde an und die sagen einfach nur, wenn es losgeht, dann sind wir da und wir sind bereit, dich zu unterstützen. Und die Gemeinschaft brauchen wir für eine, in meinen Augen, bessere Welt.
1: Definitiv. Und ähm, ich glaube, wir sind uns beide da einig, dass wir vermutlich mit den Menschen, mit denen wir es viel zu tun haben, äh, in unseren Bereichen ja so ein Stück weit auch in einer eigenen Blase sind, wo genau ja. das gerade ein Thema ist, dieses, also dieses Coworking, dieses Miteinander, lass es uns gemeinschaftlich machen. Niemand muss es alleine schaffen. Und gleichzeitig, wenn wir uns mal so ein bisschen aus der Blase herausbewegen und uns die Gesellschaft mal genauer anschauen, habe ich manchmal so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass der Trend in die andere Richtung geht, dass man wieder sich mehr darauf besinnt. Also ich muss es alleine schaffen und es geht hier ja darum, mich zu retten, meine Haut zu retten, vielleicht noch meine die Haut meiner Familie zu retten. Und ja. deswegen ist so dieser Ansatz, diese Gemeinschaft schaffen zu wollen, ne, auf der einen Seite höchst anerkennenswert und auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch sehr anspruchsvoll. Definitiv.
2: Aber das Schöne ist, und das ist auch der Anspruch, den ich mir aus meinem Big Five rausgeholt habe, zu sagen, ich muss sie nicht in meiner Lebenszeit schaffen. Also ich kann ja in meinem Leben den Grundstein legen und irgendwer wird danach weitermachen. Aber wenn ich ja anfange, den Grundstein zu legen, ich meine, ich habe wahnsinnig große Visionen und wenn ich irgendwann eine eigene Farm habe und ich sterbe, dann muss jemand anderes die weiterführen. Aber hier den Grundstein zu legen und über das eigene Leben hinaus zu denken, ist unfassbar wichtig und das hat dann auch wieder mit dem gemeinschaftlichen Denken zu tun. Es geht nicht um die 80 Jahre, die ich auf dieser Erde verbringe, es geht um die nächsten Jahre, die Tiere, Menschen, Enkelkinder, Kinderskinder, wer auch immer hier verbringt. Und, ähm, ich sehe, wie du sagst, auch diesen Trend, dass wir viel in unserer Kernfamilie denken. Mein, mein Partner und ich vielleicht noch unsere Kinder. Und wenn, wenn wir ein ganz großes Herz haben, wollen wir auch noch Oma und Opa irgendwie mit rein. Ähm, Gleichwohl sehe ich auch dass dieses Konzept, dass wir mehr und mehr spüren, dass es uns überfordert, weil ich ja auch sehe, auch im Zusammenleben teilweise im afrikanischen Raum, dass manchmal es auch einfach wunderschön ist, dass man eine Gemeinschaft ist und einer kocht und einer kümmert sich um die fünf Kinder und jemand anderes geht arbeiten und das halt, das das Leben sehr erleichtert, wenn jeder seinen Platz findet. Nicht der Platz, der ihm zugeteilt wurde, sondern der Platz, an dem er sich wohlfühlt und dass man auch wieder mehr integrieren kann, dass Kinder mit zur Arbeit genommen werden. Auf den Farmen, wo wir arbeiten, da, da tragen wir immer schon die Kinder einfach auch mit hinten auf dem Rücken, weil sie dazugehören. Und das ist so ein Gedanke und das ist eine Idee und das bin ich mir ziemlich sicher, das werden wir nicht in den nächsten 80 Jahren schaffen, weil wir jetzt erstmal uns in einem anderen Trend bewegen. Aber wir können ja in dieser Lebenszeit, die wir haben, einen Grundstein legen, und dann kann sich irgendwer in 80 Jahren daran weiterbauen. Das heißt, selbst wenn wir heute nur die erste Reihe, den ersten Stein oder den Grundriss oder die Bodenplatte von diesem Haus gießen, was da entstehen darf, ist ja nicht schlimm, die Bodenplatte ist schon mal da. Und das erleichtert es den Menschen, die weiterbauen wollen.
1: Absolut. Mir ging gerade so durch den Kopf, dass man im Coaching auch ganz oft fragt, so wenn man herausbekommen möchte, wofür die Menschen so da sind, was ihre Aufgabe in diesem Leben ist. Wie möchtest du denn, dass man ähm, auf deiner Beerdigung über dich spricht? Was wäre ja. denn so dein Kernsatz?
2: Das wäre so mein Kernsatz? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie Gedanken darüber gemacht. Es ähm wäre der Kernsatz? Ich glaube, es wäre irgendwie kein Satz. Ich glaube, ich wünschte mir einfach, dass die Menschen auf meiner Beerdigung ein Gefühl verspüren, und zwar dieses Gefühl von Verbundenheit. Und wie auch immer sie es in Worte fassen, sie ballern sich dann den, den Rednerinnen oder Rednern, aber dass sie sich einfach verbunden fühlen und dass sie das Gefühl haben, dass die Energie nicht endet. Also dass nur weil ich körperlich nicht mehr da bin, dass die Energie, die ich in die Welt getragen habe, nicht endet. Und vielleicht wäre dann sowas einfach so dieser Gedanke, dass man irgendwie noch da ist, aber im positiven Sinne, um Menschen zu begleiten, trotzdem weiterzugehen. Ja, so ein bisschen als Inspiration, vielleicht als Grundstein. Das ist so der, das fände ich einfach sehr, sehr schön.
0: schön.
1: Und damit kommen wir natürlich zu dem Big Five, wo du gesagt hast, das war der, der als erstes ins Leben gekommen ist, weil er ja. definitiv das aussagt, was, was dir am Herzen liegt, was dir unfassbar wichtig ist. So vielen Tieren wie möglich ein Leben in Freiheit schenken. Ja. Was genau verbirgt sich dahinter? Wie wie, wie kann man das tun und was ist da der Ansatz, der Grund dafür?
2: Ja, der Grund dafür ist tatsächlich ähm, die Begegnung mit Baby Affenbadi. Das wirst du auch noch in dem Buch lesen ähm, von mir. Es ist tatsächlich so, dass mir mit 18, eben nachdem ich nicht so schöne Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent gemacht habe im Bereich freiwilligen Arbeit, ich einfach gesagt habe, das kann jetzt nicht das Ende meines Abenteuers gewesen sein. Ich gucke, wo es weitergeht und äh, ich bin dann in der Aufgangsstation für Primaten gelandet und durfte die Ziehmama eines kleinen Babyaffens sein. Und ich habe diesen Babyaffen über fünf Jahre bis hin in die Freiheit begleitet. Das heißt, ich habe ihn aufgezogen und ihm damit auch ermöglicht, ausgebildet zu werden. Und dieser Prozess, das ist ein Gefühl, was wirklich unbeschreiblich ist. So ein Gefühl von Ehrfurcht, Demut, Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung. Alles vereint sich darin, wenn man halt sieht, ich weiß nicht, ich habe keine eigenen Kinder. Ob es sich so anfühlt, irgendwann Kinder zu bekommen, aber dieses unfassbare Glück, was darin liegt, jemand anderem ein Leben in Freiheit zu schenken oder ein Leben zu schenken. Da wusste ich einfach, ah, das würde mich selbst sehr glücklich machen, das zu tun, so auf persönlicher Ebene. Und B, ist, ist es ist einfach super wichtig, weil, seien wir uns mal bewusst, es leben immens viele Tiere in Gefangenschaft, egal in welchen Haltebedingungen. Wenn wir uns die hier Anha Handlung anschauen, wenn wir uns den illegalen Handel mit Tieren anschauen, es wird mit nichts mehr gehandelt als mit Drogen. Nach Drogen kommt der illegale Handel mit Tieren. So viele Tiere leben in illegaler Haltung, illegale Haustiere, äh, Versuche, etc., und es sind alles wundervolle Seelen, die da drinstecken, voller Persönlichkeit, voller Freude, voller Liebe, voller Eigenarten auch, die von uns Menschen so sehr übersehen werden. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Tiere genauso anerkannt werden und auch ihr eigenes Leben leben können, Denn wenn man mal mit so einer Pavian-Truppe auf Bushwalk war. Und man merkt, die sind alle anders und man merkt es daran, dass ein manche Partner richtig, richtig doll mögen, die kommen zu dir, die kuscheln dich, die spielen mit dir, die lausen dich und andere zu dir kommen und die einfach boxen oder die ins Gesicht hauen, weil sie einfach gerade keine Lust auf dich haben oder versuchen, dich zu zu challengen, dann merkst du auf einmal, das ist nicht irgendein Tier, da steckt eine Persönlichkeit dahinter und weil meine Nase vielleicht schief ist, kann der Affe mich einfach nicht leiden, was auch immer das damit zu tun hat, dass es über mich aussagt, aber er hat jetzt heute beschlossen, dich mag ich nicht und wenn man diese Freude, diese Liebe, aber auch diese Trauer in den Tieren sieht, erkennt und spürt, dann wünscht man sich diese Freiheit, über die wir auch gesprochen haben, einfach nur für jeden. Und wir nehmen ganz vielen Tieren die Freiheit. Und mein großer Wunsch ist einfach, so vielen Tieren wie möglich diese Freiheit wieder zu schenken, weil wir hatten nie das Recht, sie ihnen zu nehmen. Und deswegen ist es eigentlich unsere Aufgabe, sie ihnen zurückzuschenken.
1: Du hast gesagt, dein, du hast einen Traum, eine eigene Farm zu haben. Was bedeutet das denn?
2: Ja, also eine Farm im Sinne von Auffangstation. Ich würde gerne im südlichen Afrika eine eigene Auffangstation haben, weil natürlich durch Industrialisierung, Straßenbau, Lebensraumverlust, mehr und mehr Tiere durch die verschiedensten Umstände einfach in Not geraten. Und meistens gibt es einfach zu wenig Auffangstationen. Das heißt, sie landen entweder dann tatsächlich als Haustiere da oder es wird sich ihnen gar nicht angenommen. Und der Wunsch, den ich halt einfach habe, ist eine Auffangstation für verwaiste, verletzte und auch Beschlagnahmte Tiere zu gründen, sie aufzuziehen und wieder auszuwildern. Aber, und das ist, es wird immer größer leider, es wird immer größer, zum Glück leider Gottes, Das macht mir ein bisschen Angst, so ehrlich zu sein, ist mittlerweile aber auch ein Tierkrankenhaus mit dort zu implementieren, weil ich gemerkt habe, es geht gar nicht nur um die Primaten. Im südlichen Afrika gibt es auch im Menschen viele Konflikte mit Schlangen und Schlangen sind eigentlich unfassbar friedliche Tiere. Die meisten Menschen können sie nur nicht identifizieren, wissen nicht, wie man mit ihnen umgeht, wissen nicht, wie man reagiert und da wirklich zu sagen, wir können unterstützen, wir können die Tiere einfangen und da aussetzen, wo sie sicher sind. Ebenfalls viele Schlangen werden auch angefahren, aber natürlich traut sich kein Laie, eine angefahrene Schlange zu inspizieren und zu gucken, geht es da gerade gut oder nicht, weil man natürlich Angst hat, irgendwie gewissen zu werden und man das Tier nicht identifizieren kann. Also es geht wirklich darüber hinaus, auch mit Meerestieren, mit Meeresbewohnern, also so ein Auffangort für alle zu starten, verletzte Tiere einfach zu unterstützen, wieder auszubilden und vor allem auch einfach diesen Raum zu eröffnen. Der Wunsch ist einfach, dass das auch auf Spendenbasis läuft, so dass wenn jemand halt ein Tier anfährt, aus Versehen anschießt, weiß ich, was auch immer, man hört ganz viele verrückte Geschichten, dass wir einfach da sind, ohne zu werten, weil es geht uns nicht darum, über irgendwen zu werten, wer was gemacht hat, sondern diesen Tieren zu helfen und diesen wertfreien Raum zur Abgabe zu schaffen von Tieren. Sei es, ob du dachtest, ein Tier wäre ein gutes Haustier, sei es, dass du dich irgendwie gewehrt hast und ein Tier mit Paintball angeschossen hast, sei es, dass du irgendwie was auch immer gemacht hast, in deiner Verzweiflung, in deiner Unwissenheit, dass wir einfach ein neutraler Raum sind, weil es uns darum geht, dass die Tiere bei uns Zufrucht finden und nicht über die Menschen zu urteilen und ja. Da kommt eine Auffangstation mit hier und ich habe hier ein Bild über meinem Schreibtisch, hängen, ein selbstgemaltes von mir mein Mann, das ist nicht so schön ist, aber was uns sehr inspiriert, daran zu glauben. Und da steht auch ganz groß drüber, 2026, also jetzt heute in vier Jahren, sind wir uns ganz sicher, dass es soweit ist.
1: Das ist ja ein absehbarer Zeitraum, ne? hört sich ein bisschen ja. an wie Übermorgen, wenn man mal so darüber nachdenkt, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall. Und du tust ja heute schon also ganz viel dafür, um diese Vision in dein Leben zu ziehen, den äh, Tieren, so viel wie möglich, Tieren ein Leben in Freiheit zu schenken. Unter anderem hast du ein sehr, sehr bewegendes Buch geschrieben. Also ja. ich weiß, dass als du mir geschrieben hast und äh, ich bin Autorin eines äh, Spiegel-Bestsellers, dachte ich mir, hoch, was ist das denn? War ganz neugierig und habe mir dann natürlich sofort eine Leseprobe auf meinen e book reader gezogen und konnte natürlich nicht aufhören zu lesen. Und ja. äh, wir sprachen im Vorgespräch äh, gerade darüber, und das, daran hast du gerade angeknüpft, insofern müssen wir die Hörer und Hörerinnen mal ein bisschen abholen, weil du nämlich gerade gesagt hast, du hast am Anfang sehr schlechte Erfahrungen gemacht, darüber schreibst du in deinem Buch, ähm, ja. wie eben sowas auch sein kann, wenn man als, äh, als Freiwilliger nach Afrika geht und denkt, man tut etwas Gutes und bemerkt dann, da steckt vielleicht dann doch nochmal was ganz anderes drin. Insofern leistest du mit dem Buch ganz viel Aufklärungsarbeit und äh, machst es auf eine ganz, ganz schöne und berührende Art und äh, auch, auch auf eine, die mich total neugierig macht. Ich stecke mittendrin, wie es weitergeht und natürlich werden wir all das, äh, äh, was dich ausmacht, in den Shownotes verlinken mit all dem, was es da schon Schönes gibt. Und äh, ich bin ganz, ganz gespannt, wie es mit dir weitergehen wird. Ich werde dich natürlich weiter verfolgen und vielleicht lernen wir uns ja dann auch mal so in echt kennen, so mit zum Anfassen und so. <lacht> und, äh, genau. ja. ich ganz ganz herzlichen Dank für, für dieses schöne Gespräch wo du uns mitgenommen hast auf deine eigene Reise zu dem, wer du bist für was du stehst was deine Wünsche, Ziele, Sehnsüchte und Visionen sind und mhm. äh, ja du kennst äh, meinen Podcast du weißt was jetzt passiert ich sage schon mal Tschüss zu unseren Hörerinnen und Hörerinnen und übergebe dir sehr sehr gerne das Schlusswort
2: Ja. Ich glaube, für alle, die jetzt zuhören, ist eigentlich die, die wichtigste Message, die ich dir einfach sagen möchte, dass du wirklich anfängst, auf dein Herz zu vertrauen und ihm zu folgen. Und das ist der Kern der Aussage und dieses Vertrauen, diese Intuition wird dich zu deinem Big Five führen, in ein außergewöhnliches Leben führen, zu vielen Überraschungen, zu viel Freude, zu den einen oder anderen Freunden drehen und Verzweiflung, aber es ist dein Leben und am Ende deines Lebens ist das das Wichtigste, dass du dein ganz eigenes Leben
0: gelebt hast. Ich hoffe, dass dir die Folge gut gefallen hat und dass du an der einen oder anderen Stelle mit uns gelacht oder geweint oder geschmunzelt hast und ja dich das ganze Gespräch so ein bisschen motivieren konnte und vor allem inspirieren konnte, dich zu fragen, was die Lebensreise ist, die du bestreiten möchtest. Denn du hast nur ein Leben, du hast diese eine Reise. Und die Frage ist, wenn du nur eine Reise in deinem Leben bestreiten könntest, wo würdest du hinreisen? Und die Frage soll dir einfach als Impuls dienen, das Leben als Das zu betrachten, was es ist, ein ziemlich, ziemlich wertvolles Geschenk, was jeder von uns nur einmal hat. Und falls du da auch tiefer an dir arbeiten möchtest, falls du auch einfach das Gefühl hast, ich bin aber so gefangen in meinen Gedanken oder meinen Alltag oder meine Routinen, dann habe ich dir unten in den Show Notes eine Warteliste verlinkt. Denn ähm, wie du vielleicht weißt, gibt es meinen ersten eigenen Online-Kurs Keep Yourself Wild, der gerade mittendrin ist, wo wir gerade mitten in der Ausbildung sind. Und falls du bei der nächsten Ausbildung dabei sein möchtest, Falls du deine Big Five entdecken möchtest, falls du dich endlich auf deine Lebensreise machen möchtest, Mut finden möchtest, Mut für deine Träume loszugehen, aber auch für genau das Leben, was du dir erschaffen möchtest, dann sei da wirklich dabei. Du findest die Warteliste unten in den Show Notes und dann wirst du benachrichtigt, sobald die Tore nochmal öffnen und bekommst auch immer ein Early Bird Special. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich einmal unten einzutragen. Genau. Und das war es von meiner Seite. Ich bin sehr beseelt, um ehrlich zu sein, nach diesem Gespräch und nach diesem Talk und sehr in mir gerade, bei mir. Ja, irgendwie hat das total gut getan. Vor allem, weil ich irgendwie in dem Talk nochmal reflektiert hat, wie sehr ich schon auf meiner gewünschten Lebensreise bin. Deswegen ist meine Stimmung vielleicht gerade ein bisschen ruhiger. Das liegt irgendwie daran, dass ich gerade echt so ein krasses Gefühl von Frieden in mir habe und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl von Frieden mit an dich weitergeben kann. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und schick dir jetzt einfach nur eine riesen, riesengroße Herzensumarmung. Wir sehen uns dann nächste Woche, beziehungsweise hören uns dann nächste Woche wieder im Affenzirkus-Podcast, dann mit einer neuen Folge. Ich freue mich auf dich und sage, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.